0: bandita cósmica, bienvenida y bienvenido a un episodio más de Conversaciones con Cris. Un podcast donde conversamos, reflexionamos, crecemos, aprendemos y compartimos para ser y trascender. Hoy quiero comenzar agradeciéndote tu energía coqueta, que va impulsando muchísimo este proyecto. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar, por compartir y conectar vía inbox en Instagram o en Facebook, por los comentarios que luego llegan, por los tweets y hasta llamadas que llegan sugiriendo temas, compartiendo el cómo te ha ayudado este podcast o el feedback que llega, que han sido de personas increíbles y los temas van proponiendo este tipo de cosas. Gracias, de verdad, gracias, porque este proyecto va creciendo gracias a ti. Digo, ya agradecí mucho, no me voy a cansar de esto. La gratitud es una de las manifestaciones energéticas más poderosas que existen. Y, en serio, gracias, gracias por estar del otro lado y seguir semana a semana este podcast, compartirlo y que llegue a más, más gente. Este episodio es muy especial para mí y viene con la dedicatoria más grande que puedo hacer hasta el momento. Está inspirado en las enseñanzas que he recibido y sigo recibiendo tras la muerte de mi mamá, Lucila Aurora, o Lucy, como le decían todos de cariño. Es muy posible que tal vez derrame algunas lágrimas o que me invada mucho el sentimiento, así que de una vez te preparas, te prevengo para esto, porque ya sabes que este podcast se trata mucho de conectar y por supuesto se trata de sentir, no hay otra manera de que esto fluya, influya y que llegue a más personas y sobre todo que también te sirva. Así que de antemano te prevengo vale por esta cuestión. Es un tema sensible, pero también muy bonito que me habían pedido. Esta fue una petición especial y creo que es la mejor manera en la que puedo abordarlo. Muy bien, para algunas personas esto de la muerte es un tema como siniestro. Inclusive es poco trato, poco, poco grato de, de, de tratar. Hasta grotesco, ¿no? Se, se pone y mucha gente evita tratar o siquiera mencionar el tema. Hasta se persinan, se preocupan. La verdad aquí, eh, bueno, sí se entiende. Se entiende porque la mayoría de las veces el dolor que se siente es súper profundo. Cuando un ser querido trasciende de este plano terrenal y te debes de hacer a la idea de que ya no vas a compartir más momentos con él o ella en este mundo, que ya no vas a poder abrazarle más, que ya no vas a poder escuchar su voz o hacer las cosas que usualmente hacías en tu día a día, es un desgaste de energía enorme. ¡Enorme! No. Llevar este tipo de duelo... Puede durar años, incluso hay quienes jamás logran sobreponerse y literal se mueren de tristeza. Poco a poco la salud se deteriora y prefieres dejarte morir que seguir adelante. La verdad es cierto. Mi mamá falleció un 23 de diciembre del 2019. Este 2021 hará dos años de su partida y la sigo teniendo bien presente porque, para quien no lo sepa, yo tuve... El privilegio de estar justo en el momento en el que dio su último respiro, junto con mi hermano Oliver. Ahí andaba yo, en la cama del hospital, eh, tomándole la mano y viendo este momento en el que expiró, viviéndolo a plenitud. Ella tuvo complicaciones debido a que parecía de, eh, padecía de fibrosis pulmonar. Y en una salida de celebración en diciembre con sus amigas, en este 2019... Me tocó llevarla y traerla. Hacía mucho que no salía, pero se organizaron amigas del trabajo y amigas de, que tenía ya de hace tiempo. Y dijeron, pues órale, Lucy, ven. Y ahí fue con todo y su tanque de oxígeno, porque no podía respirar bien. Fue con su tanque de oxígeno. Se la pasaron muy bien. Estuvo muy divertido. Inclusive hasta había posibilidades de que se quedaron un poco más. Se la pasaron súper bien y estuvo un regalo. Estuvo muy bonito. Pero después de esto, pescó... Algo que le diagnosticaron como neumonía atípica, entre comillas. Y yo no creo que haya sido al 100% eso, pero bueno, pues es lo que dicen los estudios y lo que dijeron los médicos. Y bueno, días después, su estado empeoró, me, le dolía mucho respirar, le faltaba el, el aire, y fue empeorando poco a poco hasta que pues, pasó lo inevitable. Mi mamá siempre fue una persona... Admirable, honorable, firme en sus creencias, bien firme, sus convicciones eran inquebrantables y brindaba mucha ayuda y amor a su alrededor. Todas las personas que la conocieron, y eso me da mucho gusto, la consideran así, no hubo ninguna persona que, que no se refiere a ella con esas, esos calificativos. Era muy buena persona, muy linda, bien maravillosa, ayudaba mucho, hacía esto, aquello, súper. Ella sonreía bastante, le, le encantaba disfrutar los momentos en familia, las fiestas, le encantaba viajar. Nunca pasaba desapercibido un cumpleaños, aun cuando el festejado no quisiera festejar, no tuviera ganas y todo. Ella siempre llegaba con un pastelito, con un regalo y decía, sí, mira, vamos, lo mereces, es un día especial, es un día muy bonito. Siempre llena de amor, siempre llena ávida de compartir y de enseñar, yo creo que también por eso este, aprendí mucho de ella. Y como que saqué esta faceta, como esa curiosidad, esa igual de mi papá. Eh, la, los dos, la verdad, muy curiosos en este aspecto. Eh, curiosos de, en el sentido de investigar, de superarse, de ser. Y me encanta esa faceta mía, heredada de ellos. Además, mi mamá <ríe> preparaba el mejor mole verde y el pastel de zanahoria que he comido en mi vida. No hay nada que se le compare. De hecho, el mole verde es mi platillo favorito. Y siempre, cada cumpleaños que yo tenía, me preparaba un pastel de zanahoria. Casi siempre un pastel de zanahoria exquisito, que no necesitaba ni betún ni nada. Era un pan de zanahoria riquísimo, riquísimo. En una la... Tomaba la receta de una libretita que tenía en su alacena. Bueno, todavía existe esa libretita nunca he podido emular esa, esa receta. Eh, mis hermanos Cristóbal principalmente que le gusta esta parte de la repostería Trato de emularlo pero bueno pues es el toque de mamá y qué le podemos hacer no? es, Son como que mis dos postres favoritos Aún ahora recuerdo el sabor y, y, y bueno es, es esa parte nostalgia que pues eh, sabe a mamá O sea en realidad es esa parte no eh, La verdad sin lugar a dudas Puedo decir que conocí a un verdadero ser de luz. Me siento muy feliz de eso y bien orgulloso de saberme su hijo y también de mi papá Oliverio. Ambos han hecho un trabajo bien maravilloso en la crianza de sus cuatro chilpayates y aquí es donde viene esa primera gran enseñanza sobre criar a tu familia con amor, libertad y confianza. Y también lejos de apegos e ideas innecesarias, mi mamá se fue abriendo a muchas ideas, a muchas filosofías. Inclusive este proceso en el que pasó por esta enfermedad duró bastante tiempo. Ella nos introdujo a toda la familia prácticamente a esta parte más espiritual. Inclusive a esta parte de las terapias y energías alternativas. Y una forma en la que pues, mucha gente entiende la parte de la sanación cuando ya la medicina convencional no funciona... ¿Y por qué dices? No, pues ya me estoy tomando las pastillas, estoy tomando terapia y me siento más mal. Pues buscas alternativas para seguir aquí, para seguir aportando, porque pues no quieres morir. Mi mamá era así y buscó muchas formas y entramos a bio-neuroemoción, entró a yoga, entró a energía universal, reiki, eh, sanación con cuarzos, acupuntura... De todo, vaya, hasta espiritismo, eh, eh, rezos, mantras, de todo, de todo. Ahí conocí los registros akáshicos, conocí más sobre limpias chamánicas, sobre regresiones al vientre materno, sobre astrología, sobre un buen de cosas, gracias a esta inmersión de buscar y de entender y sanar los procesos con, con el pasado, con la familia. Y me adentré a muchas terapias acompañándola a ella y también eh, pues abriendo mi panorama. Y ahora puedo decir que entiendo que la medicina convencional es solo una partecita de todo el universo que existe. No estoy peleado con ella, simplemente siento que hay un pequeño sesgo y que debería de explorar más allá porque somos energía. Y ahora que estoy estudiando un poco más de física cuántica y epigenética... Me doy cuenta de cuán conectados estamos con el todo y que nuestras emociones detonan cada uno de nuestros malestares. Y de nuestras bonanzas también, de nuestros privilegios, de nuestro avance personal. Pero eso lo dejaremos para otro episodio del podcast. En alguna plática que tuve con ella... Ya muy centrados porque de aquí me puedo sentir bien orgulloso porque la viví al máximo, la compartí al máximo, le dije que la amaba en directo, la abrazaba, la consentía y ella también a mí y estábamos juntos. Al final me separé un poquito para seguir yo con mi camino, pero seguíamos al pendiente y cuando la iba a ver, porque me fui a vivir solo un tiempo, cuando la iba a ver en alguna plática que tuve con ella, <ríe> me confesó algo bien bonito. Porque le pregunté, bueno, ¿y cuál es tu misión? no? ¿Cuál es tu misión de vida? Y se puso como seria y luego sonrió y me confesó que cuando era chica estaba bien metida en estudiar, en progresar, en ser alguien en la vida. Pero que su mundo había cambiado mucho cuando yo nací. Incluso esa parte académica que de verdad ella era súper súper metidísima en esto del estudio, siempre estuvo estudiando, siempre, siempre, y hacía sus notas y tenía sus cuadernos y todo el tiempo, no nada más la parte académica tradicional, sino incluso con esto de las terapias y, y todo lo que vivió, tiene sus notas muy bellas. En esta parte, cuando, cuando me dijo eso, la parte académica y profesional pasó a segundo término y se dio cuenta de que su misión en la vida había sido darle al mundo personas de bien. Y siempre buscó ser una gran mamá. Esto me hizo sentir bien chido. Porque muchas veces nosotros pensamos. Que tenemos que ser alguien en la vida. Y ese sinónimo de ser alguien en la vida. Quiere decir muchos títulos. Quiere decir logros académicos. Mucho dinero. El reconocimiento de otros. Y cuando mi mamá me dijo esto. Para mí se abrió el panorama de una manera increíble. Ella dijo, soy mamá, me esfuerzo por ser una buena mamá para ti y para tus hermanos y lo estoy consiguiendo. Me da mucha alegría y mucho gusto ver las personas en las que se están convirtiendo y las que se convierten día con día. Mi papá me ha dicho algo similar. Esa confianza que te brindan tus papás cuando entienden también esta perspectiva, es maravillosa. Y entonces, lo hablábamos en el episodio pasado con Maffer, que ella decía, sí, pues yo tengo que ser y tengo que hacer, y en este afán de querer conseguir, nos olvidamos de esto tan simple, que es que nuestros padres pues, quieren lo mejor para nosotros, y a veces lo mejor para nosotros pues, es que vivamos libres y felices. Y ya, con lo que elijamos y estar seguros, y se conforman con poquito. La gran mayoría de los papás, porque hay otros que ciertamente exigen mucho. Después de esta, estas palabras tan bonitas, me mató y me dijo que me había dedicado su tesis de licenciatura. Y otra vez entendí que llegué a este mundo cargado de amor. Y queré de su luz para seguirle expandiendo de la forma en la que a mi corazón le indicara. De hecho... <ríe> Esto está muy bonito porque el último mensaje de WhatsApp que me escribió, cita. Cristian, estoy orgullosa de ti. Estás haciendo lo que te imaginas, sin frustrarte, si no resulta, pues consideras que es una experiencia, viendo el mejor provecho de cada una. Sabes que tienes el poder de lograr lo que con tu corazón te propongas. Tuve ganas de decírtelo ahora. Te quiero mucho. Este mensaje me lo mandó un 4 de diciembre. 19 días después me dejaría una de las más grandes enseñanzas de toda mi existencia y que me ha hecho ver la vida y la muerte con otros ojos, otra perspectiva. Cuando su salud se comprometió cada vez más y se fue poniendo cada vez más débil, a mí ya me había dado un presentimiento. Son de esas corazonadas que te llegan así, que, que no fallan. Y pues yo supe que de algún modo el paso al otro lado ya estaba muy cerca. Ya había poco que hacer, inclusive que el camino estaba recorrido. Y en esta enseñanza busqué prepararme. Hice lo que mejor sé hacer. Una de las cosas que mejor sé hacer que fue pues, ponerme a investigar. Investigar el proceso en el que... Un cuerpo lentamente se va desconectando y se prepara para morir. Y aquí se uso de la tecnología, lo que yo sé hacer. Y en este caso Google fue mi guía en esto, me ayudó muchísimo. Busqué literal cuál es el proceso de morir, qué es lo que pasa cuando mueres. Y me aparecieron todo tipo de resultados, desde la parte metafísica, espiritual, psicológica hasta la parte médica, y yo quería entender primero esta parte. Y encontré varios papers y artículos científicos y también testimonios y pues, también otras cosas no tan científicas, pero que detallaban un paso a paso cada una de las etapas en las que el cuerpo se estaba desconectando. Y al leer cada una de ellas, me sirvió para entender primero eh, lo que se iba a venir, lo que ya se estaba manifestando, porque yo casi casi lo estaba leyendo en tiempo real, cuando estaba sucediéndolo a mi mamá. Y en segunda, una vez ya entendiéndolo, me sirvió para transformar el dolor en un evento que tenía hasta tintes divinos. Transformé el dolor, la tristeza, el apego y el miedo en una enseñanza, en gratitud, en un entendimiento de un proceso que es natural y orgánicamente humano. Esto de la desconexión del cuerpo, de cómo van poco a poco el cerebro, cómo va entendiendo que ya se acabó. Es increíble, de verdad es increíble. Y en esos artículos leí que el oído es el último órgano que deja de funcionar. Y todos, todos los testimonios, los artículos lo decían. Aún cuando la persona está en agonía total, o, o ya no puede hablar, ya no puede, o, o nada más tiene abiertos los ojos y respira muy rápido. Si tú le hablas a esa persona que está a punto de morir, es magia pura, porque te entiende. Y más, si le estás brindando esas palabras de amor y de agradecimiento por la vida, inclusive es la oportunidad perfecta, para dar ese último aliento, esa última liberación y hacer que reine la paz en tu espíritu y en el espíritu de esa persona. En mi caso, estaba con mi hermano. Mi papá estaba también en el lugar, pero estaba tan cansado y tan agotado por el proceso, inclusive de cuidarla días antes, que se durmió. Y en ese punto pues estábamos nada más Oliver y yo ahí y mi mamá respirando con dificultad. Horas, y ya estaba en el mero proceso de agonía y estábamos junto a su cama, a mí me tocó quedarme y sentí su mano, estaba fría, le tomé eh, la presión y también la oxigenación y ya no daba y en eso llegó una enfermera, le hizo lo mismo eh, trató de tomar la presión, los signos y seguía respirando entrecortadamente, se sentía muy fría y dijo prepárense porque está a punto de, este, de irse Háblele Y pues... Ahí estábamos mi hermano y yo en la noche. Fue casi a las 3 de la mañana. De hecho falleció ella a las 3 de la mañana. Pero momentitos antes pues todavía estaba ahí. Pues no había otra cosa más que agradecer. Agradecer y decirle gracias mamá por ser mi mamá. Por estar aquí. Por darme la vida. Lo hiciste muy bien. De verdad lo hiciste muy bien. Esto yo ya se lo había dicho en vida. Y que me sentía muy orgulloso de ser su hijo. Y aquí tú que me estás escuchando. Si tienes aún a tus padres. O las personas con las que vivas. Brinda ese momento de gratitud. De verdad no sabes lo valioso que es. Y la paz que te da el haberlo dicho antes. Y si tienes la oportunidad como yo de estar en ese último momento. Recuérdalo. libérales de esa carga de que fallaron. De que cometieron los errores. Lo hicieron lo mejor que pudieron. Como humanos y cumplieron su misión. Eso fue lo que yo hice. Y aunque pueda escucharse extraño, todo el proceso de trascendencia de mi mamá para mí fue mágico. Inclusive yo la sentía enseñándome a mí, guiándome, como siempre lo había hecho. Yo no lo sentí así como de ay, ya se va, y ah, oh, no, y me dolía. No, no, no. Para mí fue muy tranquilo, muy, muy sereno todo esto. Una de las cosas curiosas que encontré mientras leía era que las personas que ya empezaban con ese proceso de desconexión de su cuerpo reaccionaban de muchas formas. Algunas se arrepentían y, y sufrían mucho y tenían miedo de no, es que no quiero irme y como que empezaban a ver esas, esas cosas, su cerebro no sabía cómo interpretarlas si eran como visiones o delirios y pedían Ver a familiares y personas específicas para tratar asuntos con ellas, inclusive hablar por teléfono. Mi mamá fue una de ellas, pidió hablar con una de sus amigas que se llama Lupita. Inclusive le solicitó este, que hiciera una carta natal este, solar para ella y, y para nosotros en ese último momento. Eh, con con un, un, un experto astrólogo en el tema. Estaba ocupada en esa parte. Eh, en otras personas también pasa que, que deciden eh, liquidar sus deudas, tarjetas de crédito y deudas con personas, todos esos pendientes que tienen, que baja la ropa, que apaga esto, revisa si ya está esto, lo recuerdan en esos últimos momentos, mi mamá también fue parte de, de, de ellos, y sí, le dijo a mi hermano, a ver, paga de una vez mi tarjeta, de una vez haz esto y haz estos movimientos y vigila que todo esté en orden, eso es precisamente poner las cosas en orden, otras personas eh, solicitaban algún rezo, alguna oración que fuera algún cura, algún pastor y otras que les preparen su platillo favorito. Mi mamá no fue en este caso de ellos, pero sí hay personas que así lo hacen y así lo piden y así lo manifiestan. De alguna forma todo esto depende o dependía de la personalidad de la persona. Mi mamá se ocupó hasta sus últimos momentos de que sus deudas fueran cubiertas en su totalidad. Incluso sí buscó dejar todo en orden para que sus hijos no estuvieran desprotegidos. Y aquí llega otra enseñanza muy muy grande. Pon tus cosas en orden cuando aún estás consciente y no hasta el último momento. Esto quiere decir que coloques tus papeles importantes en un lugar específico y que tu familia sí conozca. Papeles como actas de nacimiento, actas de matrimonio, recibos de pago, credenciales, comprobantes, títulos, todo. Todo bien ordenadito en un lugar, un cajón, una caja, un sobre, bien resguardado y que no pase eh, desapercibido por las personas que están contigo. Que sepan ellos dónde están porque en serio... Si tú tienes también inclusive hasta la oportunidad de hacer un testamento, hazlo y evita les broncas a quienes se quedan. Luego, si cambian las circunstancias y todo, lo puedes ir actualizando. Año con año existe hasta este mes del testamento. ¿no? Si vives más de 100 años, fantástico. Si no, velo actualizando. Hay que crear esta costumbre de dejar todo en orden porque no solemos empatizar con la idea de que a los familiares... Cuando sucede este momento, van a tener que lidiar tanto con el dolor como con el papeleo que sigue después. Y es una bronca, de verdad, una bronca que se puede resolver de una manera mucho más simple si tienes todo ordenado desde un principio. Y en realidad esto también agiliza muchísimo las cosas. Y te lo digo porque a mí me tocó llevar gran parte de este proceso y porque yo era como de alguna manera el más sereno. Lo agradezco mucho, de verdad, y agradezco muchísimo también que mi mamá haya dejado las cosas en orden. Y de cierta forma, ella, fíjate, estaba preparando todo para jubilarse y por eso también tenía este orden eh, para poder apurar esto de la jubilación. Desgraciadamente ocurrió el deceso antes y pues ya no pudo disfrutar de ello. Pero este orden agilizó mucho los trámites, mucho, mucho. Y me di cuenta ahí que pues mi papá, pues, es directamente su esposa, le había dolido bastante y hacer los trámites era como estar en modo zombie. Y mi, mi, mi hermano Christopher me dijo, es que yo no lo aguantaría, yo no hubiera aguantado estar en ese estado. De alguna forma, fui yo quien llevó esa batuta y de gestionar el trámite de... En firmar el acta de defunción... ...o bueno, de, de hacer todo el papeleo necesario... ...para que se creara el acta de defunción... ...de notificar a la funeraria... ...inclusive fui yo quien habló con... ...familiares y amigos... ...para notificar el deceso de mi mamá... ...y de hecho me acuerdo también... ...cuando falleció mi abuelita... ...la mamá de mi mamá... ...también fui yo quien notificó... ...a varios de mis tíos... ...porque tanto mi mamá como su hermana... ...que estaban muy al pendientes de ella... ...pues estaban en su duelo... ...entonces... Haz este favor o hagamos este favor nosotros, conscientes, y de aquí eh, ordenemos las cosas. De verdad, hay que ordenarlas. Y esto eh, también pasa con eh, tener la consideración de, de tener los servicios funerarios ya acomodados. Eh, sí, sí, o sea, si puedes contratar alguna agencia funeraria de ahorita, o sea, de antemano, y que tú veas... ¡Qué padre! o sea En serio es padrísimo y es eh, eh, genial eh, que esto ya esté arreglado porque andar corriendo de un lado a otro y que eh, andes ahí... Me ha tocado ver hasta personas que no les alcanza este, para cubrir los gastos y pues andan pidiendo dinero. Imagínate el estado en el que te encuentras vulnerable después de la pérdida y tener que ir a ver de dónde sacas recursos y todo por no prever. Es... es o sea, se vuelve todavía más difícil llevar la carga. Mucho más difícil. Aquí, eh, inclusive, tomo la, la enseñanza de, de mi papá. Porque después de, de que mi mamá faltara, pasados unos meses y que ya pasó también su duelo y que ya fue, fue viviendo esto, como que entró más en conciencia. Y de repente me, me dijo, oye, acompáñame. Vamos a, este, a una funeraria para revisar los planes que tienen. Fuimos ese día... Y los checamos, de hecho él fue antes, inclusive como a sondear, nada más quería que lo acompañara pues, para que, que, que estuviera también otra persona con él en el momento de la contratación. Y esto es muy padre porque hasta tú de alguna forma puedes elegir lo que tú crees más conveniente para ti en vida. Y si lo quieres cambiar, bueno, hay otras formas, como, como si tú sacaras, digo, hay hasta planes como si sacaras un carro que te lo dan a meses y todo y le quitas un gran peso. A la familia, a nosotros nos ayudó bastante esta, esta cuestión porque cuando falleció mi abuelita pues también se contrataron los servicios funerarios para cuando le sucediera algo a mi mamá y a uno de mis tíos y bueno lo ocupamos en este momento y fue una ayudadota enorme donde nada más tienes que tú llegar, firmar, prácticamente dar el permiso para que se hagan las cosas y adelante, todo está preparado y esto del catering y demás para atender a las personas que van a, a, a presentar sus respetos, es muy cómodo esto y te permite a ti hasta vivir tu duelo y vivir el duelo a, a las otras personas también. O sea, te permite desligarte de cosas. Entonces, si tú tienes la oportunidad de ir de una vez a checar los planes que tienen las diversas funerarias para todo este proceso, hazlo. Y de seguro vas a estar pensando, ay, pero ¿cómo voy a hacer eso? Es que es pensar que te vas a morir ya pronto y no, ¿cómo? Es atraer la muerte hacia aquí. A ver, a ver, a ver. Cambio tu paradigma. Esto es entender la vida, hacer este, estas acciones, es entender la vida como un proceso natural, como un ciclo natural. Como la vida misma, el nacer igual, tiene un principio y tiene un final. No sabemos cuándo se va a terminar, pero siempre va a ser mejor prevenir que andar corriendo de un lado a otro en un momento donde estás bien vulnerable y no piensas luego con claridad y hasta pueden suceder accidentes y cosas y demás porque estás en el mero dolor. ¿Sí? La decisión de mi papá me pareció súper sabia, súper responsable y digna de imitar. Y si tú no lo has considerado, ahorita es momento, esto es como un llamado de, a ver, a ver, céntrate, nos vamos a morir algún día, te vas a morir algún día déjaselo fácil a las demás personas va yo siempre he dicho y cuando toco este tema a mí a mí siempre me gusta decir que cuando yo me muera yo quiero dejar todo preparado así que lo mejor que pueda no eh, hasta tengo pensado cómo quiero diseñar mi tumba va a ser un cubo blanco bien bonito ahí con un círculo en medio con eh, y el símbolo de, del fin de pista que tiene que ver mucho con los scouts es un símbolo que me encanta y me gustaría tener ahí esa, esa, esa tumba, eh, sin embargo yo no voy a estar ahí, nada más es como un monumento, porque yo quiero que me incineren y que me tiren al mar y, o al bosque y al espacio, ¿no? es lo que yo quiero hacer, entonces eh, pretendo que ya todo esté repartido, los bienes, posesiones, dinero y todo, inclusive ahorita que conozco un poco más de la blockchain, me gustaría mucho eh, poder manejarlo hasta en criptos, ¿no? Y que, que ya no haya ni broncas y que me peleo y que los terrenos... No, 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 no. A ver. Esto está ordenadito así. Una vez que ya se procese mi deceso, se le reparte su respectiva cantidad de Ethereum o de la criptomoneda necesaria o los terrenos o qué sé yo. Ya está con contratos inteligentes, punto. Si sí, lo puedo hacer. Y la otra... Eh, también es que voy a hacer un video, así me voy a grabar acá todo, eh, hasta como un sketch, ¿no? Con instrucciones, bromitas, todo un performance, acá ya me lo imagino, si tengo que usar oxígeno y todo, voy a andar todo ahí, pero que sea eh, muy a mi estilo, ¿va? muy, muy a mi estilo, con bromitas, con así todo padre, música, no sé, no sé, pero muy como soy yo, y hasta voy a dejar pagada una pachanga ¿eh? Muy a mi estilo, porque, porque yo soy luz. Soy alegría, soy conexión, soy amor y sí entiendo, se vale llorar, pero se vale más reír y se vale disfrutar. Al menos así quiero yo que, que se pueda vivir mi deceso y que quienes las personas que estén ahí y que vayan digan ¡Ay sí, qué chido! Mira, Chris se preocupó hasta el final de esto. Yo no sé si te lo has puesto a pensar y muchas veces nosotros como jóvenes, digo yo tengo treinta y tantos, pero esto lo venía pensando desde que tenía mis veintes. Y no pensamos eso, o sea, pensamos que, que eh, vamos a ser eternos y que falta un buen para que fallezcamos y pensamos que vamos a morir de viejitos y ay, pues suceden muchas cosas. Pero si lo puedes tú entender desde este momento y dejar organizadas las cosas, basta con que saques un papel y digas, a ver, hoy me voy a poner a pensar cómo me gustaría eh, que, que fuera mi, mi muerte, que fuera mi funeral. Y ya pienso que es alguna forma De alguna forma sí podemos influir en esto último. Como último deseo, como últimas voluntades. Y también desapegarnos porque es cierto que no todo va a suceder como lo esperamos. Y además ya no importa porque ya depende eso de los que se queden. Hasta donde tú puedas hacerlo, hasta donde tú puedas organizar, ordenar, facilitarles la vida y este proceso, hazlo. Esto... Te va a traer verdadera paz en vida y en muerte, no sé si te traiga paz, no lo he vivido, no, no me ha tocado esa parte, pero al menos para los que se quedan, es una ayudadota, una ayudadota. Creo que ya va siendo tiempo de que normalicemos el proceso de morir, verlo como algo natural. Digo, en México tenemos esa gracia, esa eh, eh, por fortuna disfrutamos de estas celebraciones de Día de Muertos, que es de las celebraciones más importantes en nuestro país y reímos con la muerte y disfrutamos y es muy bonito ver todo esto de los panteones con la gente que llevan mariachis y que celebran a sus muertos, los altares el olor a Cempasúchil, a Copal es maravilloso, de verdad es maravilloso ahora hay que normalizar este proceso, es entender también. Y para eso nada más investiga cómo es el proceso de, de que en el que el cuerpo se va descomponiendo y, bueno, se va desconectando y hasta que da el último respiro, porque ese último respiro es mágico, es como ver luces, es una enseñanza muy, muy grande y eso es vivencia personal. Si duele, va a doler y hay que dejar que duela. Pero morir es de lo más cotidiano. Sucede todos los días. A lo mejor no en nuestros círculos cercanos. Pero todo el tiempo se está muriendo gente. En fechas especiales. A veces en sus mismos cumpleaños. Todo el tiempo. A veces haciendo cosas de lo más común. ¿sí? A veces están sentados y de repente. pum A veces están durmiendo. Otras veces son muertes violentas. Hay de todo. Y es algo que nos va a suceder a todos. En algún momento. Así que hay que hacerle como ese tercer hermano en el cuento de las reliquias de la muerte que le contó, eh, o bueno, que venía en el libro de, de los cuentos de Videl albardo que le regaló Don bulldorajero a Mayone, ¿no? El que se puso la capa de invisibilidad y después de un tiempo se la quitó y recibió a la muerte como una buena amiga. Creo que eso es bueno, o sea, saber que vivimos bien, que dijimos lo que teníamos que decir, que no nos quedamos con nada que compartimos, que dimos lo mejor y entender que la vida es, es este paso y recibir a la muerte como una amiga diciendo que bien, pues ya se acabó mi, mi, mi sendero. Otra de las enseñanzas que recibí esto de, de, de esto del fallecimiento de mamá fue entender que tu misión ya está cumplida en el momento en que falleces. Lo que viene después ya no depende de ti, porque si tú sembraste bien se van a dar las cosas solitas, algo que a mí me encantó de esto y, y fue que, bueno, tuvimos la, la celebración muy, muy rápida porque mi mamá falleció un 23 de diciembre, imagínate, un día antes de Nochebuena. Y yo digo que fue hasta mágico porque a mi mamá le gustaba que celebráramos estas fiestas. O sea, son muy especiales, lo siguen siendo y mi mamá es como que no quiero invadir esto, que exista una sombra en esto que nos importaba mucho, que nos unía como familia, entonces me voy un día antes. Yo siento que fue así, y que inclusive hasta el último momento que estuvo ahí en el hospital, reunió a todos sus hermanos y su familia de una manera muy bonita, se fue rodeada de las personas importantes para ella. Y aún en su momento de, de luto, porque organizamos de volada toda esta, esta ceremonia de la velación y todo, fueron horas nada más. Porque pues sabíamos que venía Navidad y vienen cosas y pues fuerte el asunto. Entonces eh, vino mucha gente. Y es de las ceremonias más bonitas que he tenido el privilegio de observar porque, y de vivir. A mí no me gusta mucho estar en, en sepelios porque se siente un clima de dolor muy fuerte y de, de sufrimiento y arrepentimiento. Yo creo que el arrepentimiento es lo que más me duele. Sin embargo... Aquí cuando llegó, eh, llegaron con mi mamá y le leyeron a traer Flores y, y eh, pues ahora sí a presentar las condolencias y demás. Algunos llegaron a acompañarnos a mis hermanos y a mí. Muchas gracias por ellos Si es que estás escuchando este podcast, fue muy importante y es muy importante estar. La gran mayoría llegó a, a presentar respetos. El último adiós a mi mamá. Literal fue así con orgullo, con gusto y todos expresándose de ella de una manera maravillosa, y ahí es donde entendí la trascendencia del ser, donde entendí el cúmulo de amor que se puede crear desde que estás en este momento vivo hasta que falleces y esa huella que dejas en todas las demás personas. Fue un amor muy bonito, presentar esos respetos, y era eso. De hecho, este, un, un jefe scout muy querido, Eric, llegó y dijo... Yo no vengo aquí por ustedes, esta vez no vengo por ti, Cristian, ni por tu papá, ni por tus hermanos. Vengo a presentar mis respetos a una gran mujer. Vengo a presentar mi último adiós a tu mamá. Esta celebración es para ella. Y eso me llegó, me caló bien profundo. Me encantó porque dije, wow, eso es dejar huella. Eso es trascender. Y aquí viene esta pregunta para ti. ¿De qué manera estás actuando? para dejar esa huella positiva en el mundo. Cuando platico yo con algunos de mis clientes, eh, principalmente en esos procesos para ayudarles a encaminar mejor sus negocios, sus ideas, para potenciar su presencia en, en lo digital y que generen mayores ganancias, siempre les hago esta pregunta o bueno, este ejercicio de imagínate que estás en tu funeral, ¿qué te gustaría que dijeran? ¿Qué te gustaría y quién te gustaría que lo dijera? De qué forma, con qué detalles, con qué palabras. Cómo te gustaría que te recordaran en ese momento. Y yo lo hacía, bueno, pues esto fue aprendido también leyendo a Stephen Covey en el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y lo vivía y conecté mucho con eso. Pero lo entendí de verdad en este momento de conexión eh, cuando fue la ceremonia de mi mamá. Ahí dije... Ella cumplió su misión. Cumplió su misión y ahora los que nos quedamos. Nos toca hacer lo nuestro. Con gusto, con entusiasmo, con alegría. Cumplir esa misión. Porque cuando ya falleces. Al menos mi creencia es esta. Pues ya no hay más que hacer aquí. Es como si estuvieras pasando del kinder a la primaria. no Sería ilógico. Que teniendo edad de primaria y estando en tus facultades mentales a todo dar y todo, te quisieras regresar al kinder o estar en la universidad querías regresarte al kinder. Entonces cuando falleces es que ya cumpliste lo que tenías que hacer. En esta vida. Y bueno, hay muchas filosofías espirituales que dicen que somos este, seres espirituales viviendo una experiencia terrenal y que venimos aquí encarnados y que habiendo cumplido el ciclo, pues es hora de pasar a otro plano. Y algunos dicen que si cometimos varias, varios actos que no van, pues tenemos que reencarnar y vivir el karma. Otras veces dicen que pues si fuimos muy buenos nos vamos al cielo o si no, pues nos vamos al infierno, al purgatorio y ahí nos quedamos en el limbo o que si no estamos bautizados o qué sé yo, hay muchas, muchas creencias, no lo sabremos hasta que suceda en mi caso yo tengo la idea de que sí, en efecto, venimos aquí a apropiarnos de experiencias humanas para entender la vida, en todos sus matices, en todo su esplendor, en todas sus facetas que sean positivas o negativas, que sean edificantes o no tanto y venimos aquí con un género, inclusive yo siento que ya nosotros elegimos lo que venimos a hacer de antemano. O sea, nos, inclusive ya decidimos las personas con las que nos vamos a conectar y a desconectar a lo largo de toda nuestra existencia. Y en el momento en que le ponemos play al jueguito, la condición es olvidarlo y entonces ir avanzando. En, ahora sí que cada uno de los niveles, ir creciendo y demás. Y todos los vínculos que generamos de antemano ya los pactamos con otras almas que también vienen a aprender, como nosotros. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que... Como ya conocemos todos los matices, ya sabemos cómo funciona la vida, no lo hacemos una vez, lo hacemos muchísimas veces, tanto en pasado como en futuro, porque también soy de la idea de que no nada más cuando nos morimos y nos faltan cosas por aprender, reencarnamos en el futuro, sino que a lo mejor decimos, ah, pues ahora quiero ser una mujer egipcia en el antiguo Egipto, y entonces te vas al pasado, porque... Si algo he entendido y más con esta cuestión del ayahuasca es que presente, pasado y futuro suceden al mismo tiempo, en el mismo momento y, no, y son multiuniversos. ¿no? Y bueno, esa es una concepción que, que he visto, que he visto gracias a estos, estas ceremonias y que a mí me vibra bastante. Y bueno, conforme voy avanzando más en esto de la física cuántica, la epigenética, los demás descubrimientos energéticos y demás me doy cuenta de que sí, efectivamente, estamos conectados. Entonces, nosotros venimos aquí a entender cada aspecto de la vida, porque somos como deidades, como los celestiales de Marvel, ahorita que sacaron esas películas de los Eternals y todo, y que Venimos a aprender todo esto de cómo funciona la vida, pues para que nosotros cuando llegue a un punto en donde ya entendamos al 100% qué es ser humano, qué es ser una plantita, qué es ser un animal, un mineral y todo el show y hayamos vivido todas las experiencias, podamos generar vida de una forma divina. Que volvernos creadores de universos, de cosmos, de galaxias y brindemos vida y que el ciclo se repite y se reparte y continúe. Es una idea un poco loca, pero al menos a mí me reconforta y cuando vi esta parte con mi mamá lo entendí, me quedó clarísimo, clarísimo todo esto. Ahora, por otro lado, también vienen estas manifestaciones especiales y estas veces en las que sentimos que están con nosotros. Inclusive cuando vienen a sueños, vienen a visiones o esa intuición de ah mi mamá me hubiera recomendado esto. De alguna forma siguen presentes en nosotros y últimamente he estado bastante, bastante receptivo a varias cosas. Inclusive cuando fue día de muertos me dio una necesidad imperiosa, pero así enorme, enorme de comprar eh, camotes, calabaza, eh, pepitas y, y piloncillo para preparar dulce de calabaza. Nunca en mi vida lo había preparado, nunca había sentido esa necesidad De hecho, yo iba a, a, a la tienda por otras cosas, pero me nació eso Y después tuve otra ceremonia de ayahuasca y entendí por qué El motivo original por esto fue, y fue muy bonito Mi mamá era como, te estoy dando este regalo Te doy este regalo, este dulce de calabaza que te voy a enseñar a preparar O que te enseñé a preparar es una conexión conmigo, directamente. Y dije, wow ¡Qué padre! O sea, era sentir el amor de mi mamá a través de ese dulcecito que me encanta. O sea, súper rico. Y nunca lo había preparado, y salió delicioso. Y cuando me lo comí fue un deleite, o sea, de verdad, literal, la sentí cerca. Muy cerca y muy bonito, y... Y es donde también entiendo que a pesar de que están en otro plano, cuando nosotros ya nos sensibilizamos todavía más, están ahí. Inclusive en algunos de los momentos más turbios de mi proceso de sanación por mi ruptura sentimental, pedí ayuda. Y le pedí ayuda a mi mamá, que me ayudara a entender, que me ayudara a salir. Y mágicamente sucedió la sanación. No pude acudir a otra persona más que a ella. Y se dio. Y me sentí muy bien, me sentí reconfortado, me sentí amado. Entonces, como todos somos energía, seguimos conectados con todas esas personas que inclusive aún ni conocemos, ¿no? Nuestros ancestros. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguiremos. Entonces, de nosotros depende. De ti depende. Crear esa huella hermosa ¿Para que dejes esa estela de luz en el momento en que trasciendas y en el momento en que te vayas? Pon en orden tus cosas, que no te dé miedo hablar de la muerte. Es un proceso natural, tan natural como respirar. Hay que ir soltándolo, los apegos. Obviamente si duele, súfrelo, vívelo. Acércate a profesionales de la tanatología o psicología, por ejemplo, que te ayuden a entender mejor este proceso y a sobrellevarlo y créeme si sí ayuda, ayuda bastante e inclusive permite como sacar ciertas cositas, ir, dejar ir y demás y te liberas, te liberas porque ahora entiendes que estén en donde estén, la esencia está viva en ti y que vives Disfrutas la vida y ahora sí que te enfrentas o acumulas cada una de las experiencias de ella a tu gusto, con tu entendimiento, con tu conciencia. Y en algún momento tienes que soltar esto. Ahora sí que es el desapego más grande, ¿no? Desapegarte a tu vida, a tu familia, a tu cuerpo, a tus creencias, tus ideales. Y te quedas siendo la esencia más pura que consiste en ser amor. Pues lo que he entendido también a lo largo de todo esto, somos, ahora sí que somos amor, es el sentimiento que más permea, y a lo mejor va a sonar muy metafísico, muy new age, muy amor y paz, muy hippie, bueno, hasta cuando lo vives, ya que lo vives, es cuando con certeza lo puedes decir, aprovecha la vida al máximo, y despídete de los que se van también, agradeceles, Encuentra las palabras adecuadas y úsalas de la manera más mágica que puedas para edificar. Y si de algo te sirve escuchar esta grabación, este, este podcast, coméntamelo, compártemelo en, en Instagram. Eh, si te movió algo, si te despertó algo, si te sirvió, mándame un mensajito comenta la publicación, mándame un tweet, me encuentras como arroba Cris Taiku, Cris con CH y Taiku con K. Y este es otro episodio de Conexión y va dedicado a mi mamá, con todo el amor del mundo y agradecimiento por haberme dado la vida y por seguirme enseñando aún después de que ya no está físicamente en este mundo. Te deseo lo mejor en esta semana, disfrútala al máximo, vívele al máximo, haz los ajustes que requieras hacer, toma más conciencia, toma agüita, cuidado con eh, salir sin protegerte, y resguarte del frío para este, este diciembre, que, que está pintando eh, con, con bastante, bastante eh, temperaturas bastante bajas, pero disfrútalo, disfrútalo, que se vienen fiestas maravillosas y muy bonitas, y bueno, es también un orgullo decirte que el podcast ya está en Google Podcast y en Apple Podcast, creo que se pueden dejar ahí algunas reviews si nos escuchas en alguna de estas plataformas, pues déjanos un, un comentario si es que te latió o no, y esto ayuda a que el podcast pues siga llegando ¿no? eh, a más gente, que le ayude, que conecte. Y de igual forma, si crees que a alguien le puede servir, compárteselo. Este y los demás episodios que están hechos con muchísimo cariño. Ya el anterior fue la primera invitada. Se vienen más. De verdad estoy bien emocionado porque eh, me han estado contactando personas increíbles y con temas fabulosos de los que vamos a sacar conversaciones muy hermosas. Yo me despido por hoy. Muchas gracias por estar, por escuchar y por tu valiosísimo tiempo. Espero haberte dejado algo. A seguir adelante, a disfrutando de esta vida y normalizando la muerte. ¿Por qué no? Es parte de ser humanos.